0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marvin immer an meiner Seite der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo, hi. Und wir machen heute eine kleine Open-Mic-Sendung. Und zwar haben wir ein paar Themen in der letzten Woche gesammelt, die uns sehr beschäftigt haben, muss ich sagen. Und eines dieser Themen ist, dass AEW den Weg nach London antritt. Am 27. August ist es soweit. Und, lieber Jesper, die haben sich ein großes Ziel ausgesucht, denn welches Stadion wird's?
1: Ja, es wird dieses kleine Schmuckkästchen Wembley tatsächlich, dieses äh, unbekannte, unbekannte Drittstadion. Das kleine ja, Liebhaberstück. Das kleine Liebhaberstück, ja, ist schon ganz spannend, nachdem wir irgendwie ewig lang darüber diskutiert haben, ob es das, das Craven Cottage wird oder dergleichen oder, äh, ja, dass sie es mal wagen könnten. Äh, ja, wagen tun sie es, aber sie wagen jetzt wirklich gleich das größte anzunehmende Ding, also das ist wirklich heftig. Ich meine, Wembley... Wann, ist, wann war die letzte Wrestling-Veranstaltung im Wembley-Stadion?
0: Ich hätte gesagt, das wäre das SummerSlam 1992 gewesen.
1: Das wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen, dass es mhm. das war. Also, das ist dann auch wirklich jetzt schon 30 Jahre her, ja? Mhm. Ähm... Und das ist ein Riesenteil. Also ich meine, damit machen Bands halt auch immer noch Werbung, wenn sie es schaffen, das Wembley auszuverkaufen. Und das ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine ganz schöne Ansage an der Stelle.
0: Es ist eine ganz schöne Ansage und du sprichst, es ist ein ganz schönes Teil. Es sind roundabout 80.000 bis 90.000 Zuschauer, Zuschauerinnen, die das ganze Ding fassen kann. Natürlich je nach Setup, je nach Auslastung. Ich glaube, bei Tyson Fury zuletzt waren roundabout 90.000 Leute da. Das war dann dementsprechend ausverkauft. Also auch da stand ja ein Ring. Ähm, ähnliches. Könnte ich mir bei AEW vorstellen, es ist natürlich so eine spannende Gemengelage, ähm, auch ist das in Zusammenarbeit mit Warner Brothers wohl, von dem, was man so gehört hat und gemeinsam wird 100 Jahre Wembley Stadium zelebriert, also da gibt es ein bisschen Power, die dahinter steckt, die vielleicht auch wollte, dass genau das dann dort stattfindet, aber wir reden gerade über die Zuschauerzahl, was ist denn so eine Zuschauerzahl, bei der du sagen würdest, das ist ein Erfolg?
1: Hm. Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das Ding ist, ein halbleeres Stadion sieht halt auch einfach mal blöd aus. Ähm, yes. Also ich hätte, ich hätte es mir davor gesagt, die machen ein 20.000-Mann-Stadion voll, hätte ich auch gesagt, das wäre ein Erfolg. Ja. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen schwer auseinanderzuklamüsern, weil so eine Venue verkauft sich ja auch immer ein Stück weit mit. Ne? Und mhm. ich glaube, ein Event in einem Wembley-Stadion hat einfach eine ganz andere Strahlkraft als das beispielsweise jetzt in einem kleineren Stadion der Fall gewesen ist. Ich glaube, da lassen sich auch viele einfach vom Eventgeist dann nochmal mit einfangen und kommen mit, ähm, finden das einfach die Idee geil, dann nochmal Wrestling im Wembley-Stadion tatsächlich zu sehen. Das ist halt was anderes als irgendwie in einer kleineren Halle, wo du sagst, das gibt's vielleicht jedes Jahr. Das schreit jetzt eben wirklich ein bisschen nach Wrestlemania, ein bisschen nach Once in a Lifetime und dergleichen. Und ich glaube, das könnte nochmal eine ganz andere ähm, Größe quasi an der Stelle freisetzen. Ich würde aber mal sagen, also alles unter... Alles unter der Hälfte der Auslastung fände ich schon relativ katastrophal. Mhm. Ähm, 50,
0: 60.000 wäre eine gute Zahl. Ja, du sagst es vollkommen richtig. Also, alles unter der Hälfte wäre irgendwie strange und nicht so richtig geil. Auch wenn man sagen muss, das ist ja der allererste Auftritt von AEW auf europäischem Kontinent, beziehungsweise auf dem europäischen Gebiet grundsätzlich. Und das ist natürlich schon krass. Wie wollen die das überhaupt schaffen? Denkt man sich, muss aber dazu sagen, es gab bereits 45.000 Registrierungen für den Vorverkauf. Das allein ist schon eine Richtschnur. Da sind viele. Ja, und
1: die kaufen, und vor allem die kaufen ja nicht nur alle eine Karte.
0: Das ist wahrscheinlich genau das, was man denken könnte. Also, das heißt, es hört sich gut an. Wir wissen nie, wie viele äh, sich registriert haben, die dann zehn Karten kaufen und die dann wieder teurer verkaufen wollen. Aber pro, apropos, äh, wie ist die Preisspanne? Und da finde ich, hat AEW, wenn die das so hinbekommen, eine sehr gute Preisspanne äh, gewählt. Denn es soll, es war klar gesagt. 50 Euro oder 50 Dollar, 50 Pfund bis 300 Pfund. Und das, finde ich, ist in dieser Preisspanne sehr, sehr gut. Insbesondere, wenn wir uns den Money in the Bank Pay-Per-View angucken, der ja auch in London stattfindet, in einer wesentlich kleineren Halle. Und zwar in der O2 Arena in London. Und da gab es Tickets, die zeitweise auch, weil da ein dynamisches Pricing ähm, mhm. herrscht, bis zu 700, 800 Euro und das ist noch nicht das Schlimmste. Also du könntest auch gerade 1000 Euro zahlen. so Und das ist natürlich ein ganz anderes Ding, ne?
1: Was ich ganz spannend fand, ist habe ich ich habe dann bevor die Preise raus waren, hatte ich mir auch mal so angesehen, was die letzten großen Konzerte ähm um gekostet haben, Und da war ich dann auch überrascht davon, dass auch Coldplay so ungefähr die gleiche Price Range hatte. Also auch die ging bei ähm 40, 40 Pfund oder 30 Pfund, glaube ich, sogar los. Mhm. Ähm, ich meine, klar, die hintersten Plätze, also in der obersten Reihe, sind in so einem Stadion natürlich unattraktiver als, in einer, als die billigste Preiskategorie in einem 20.000-Mann-Halle, 20 von wo du halt überall gut sehen wirst oder sehr gut sehen wirst. Insofern macht es auch ein Stück weit schon Sinn. Ich war dann aber doch überrascht, dass es offenbar immer noch relativ, also egal bei welcher Veranstaltung, relativ günstige Tickets im Wembley-Stadion gibt. Was mir aber auch wiederum ein bisschen Hoffnung gemacht hat für ich nenne es jetzt mal Laufpublikum, Jetzt ja, gerne, da wird niemand spontan hingehen, aber Leute, die vielleicht immer mal sagen, ey, für die Kohle kann ich es doch einfach mal machen, äh, es ist das Wembley-Stadion, dann sehe ich das zumindest mal von innen und der Rest ist mir, der Rest ist mir relativ egal. Ähm, bei der, wo ja ein riesiges Fragezeichen drüber steht, ist ja nun eigentlich die bewegbare Masse an Fans, die es eigentlich gibt, aber das ist halt in Europa eine komplette Blackbox. Also ja, 80.000, 90.000 klingt extrem viel, aber in Cardiff waren, glaube ich, bei der WWE irgendwie auch an die 65.000, glaube ich, da, ne? ja, das war genau. auch ähnlich groß. Mhm. Insofern, die Masse ist da. Und ja, WWE ist ein anderer Name, aber wir haben auch schon ge gesehen, dass während des großen Euro-Catch-Booms halt eben auch Wrestling als Idee einfach super gut funktioniert. Ich meine, Fucking Progress hatte 5000 Zuschauer. Und das ist eine Card, auf der halt irgendwie Mark Haskins und Jimmy Havoc und Paul Robinson rumgeturnt sind und sonst irgendwas. Und nichts gegen die jetzt, ja, aber das ist halt was anderes so. ne? Und ich, ganz ohne Mist, wenn, wenn, wenn man mit sowas auf 5000 Leute kommt, Warum dann nicht mit richtig großen Namen, richtigen Wrestling-Stars und vielleicht noch einer Co-Op mit einer anderen Promotion nochmal auf deutlich mehr? Also ich glaube, das kann sich im positivsten Sinne verselbstständigen. Ähm, man muss halt ein bisschen was dafür liefern und bringen tatsächlich auf jeden Fall.
0: Ja, das ist das, was du sagst. Also du musst auf jeden Fall sehen, dass du Kooperation eingehst. Du musst sehen, dass du smart die ganze Sache angehst. Insofern, dass du vielleicht die Leute dazu holst und auch vielleicht noch ein paar große Namen, vielleicht auch wirklich ja vom Entertainment Business, die dann ein ähm, bisschen Werbung machen. Und dann hast du dann eine relativ niedrige Price Range, die dazu führt, dass vielleicht Leute sich das auch einfach mal anschauen. Und dann kann das Ganze funktionieren. Ich glaube beispielsweise, dass das Netzwerk der Kans auch äh, dazu beitragen wird, um noch ein paar Tickets zu verkaufen. Du wirst wahrscheinlich vielleicht ein Fuller MFC Pre-Sale machen mit, mit äh, preislich günstigeren Tickets, dass du Fans äh, von Fuller MFC dann vielleicht noch dahin äh, bringen kannst. Ne? Da wird es irgendwelche Kooperationen geben, vielleicht wird es noch weitere Möglichkeiten geben und am Ende machst du auch eine Charity Aktion äh, und wirst vielleicht 5000 Tickets an vielleicht bedürftige Kinder geben. Kannst du auch machen. Also ist, du kannst damit ja auch richtig Werbung machen. Du hast ja die Möglichkeiten, weißt du. Und dann machst du das und dann wird das dann auch gefüllt und dann sagt dann auch niemand was. Hauptsache das Ding wird voll, weil am Ende ist es halt genau das, was du sagst. Wenn Halt weniger als die Hälfte ist, sieht da auch ein Stadion einfach scheiße aus. Ne? Und dann ist die Stimmung auch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, wenn man das schafft, das wirklich groß aufzuziehen, dann kann das ein riesiger Push geben. Du hast ja eben gesagt, ich meine, Progress, ich war ja selbst vor Ort. Das war ja eine Riesen-Nummer. Riesen das war eine Riesen-Halle. Das war die Wembley Arena ja, mit fast 5.000. Und im Endeffekt, natürlich war die Pay-Per-View-Cut Gut, gerade in der Spitze, ne? wenn du dann gesehen hast, okay, wir haben Walter gegen Tyler Bate, natürlich funktioniert das. Ja, aber ganz ehrlich, alles darunter, das war zum Teil gut, aber du hast ja gesagt, auch Jimmy Havoc und Paul Robinson sind darum rumgeturnt und es hat trotzdem funktioniert. Da muss ich einfach sagen, das kriegt AEW vielleicht mit den richtigen Leuten hin, aber ein Aspekt, den ich mit dir ansprechen will, ist, wie wichtig wäre es, dass das ein Pay-Per-View würde? Glaubst du, dass es als Special Attraction Event an sich auch funktionieren würde oder braucht es diesen Pay-Per-View-Charakter?
1: Also ich würde für diesen Event alle Schutzmaßnahmen rausbrechen. Ich weiß nicht, ob es ein äh, Pay-Per-View, also, also es muss eine Großveranstaltung sein. Ne? Pay-Per-View ist mir jetzt relativ wurscht. Wenn man das im Free-TV überträgt oder sonst irgendwas, dann ja, das klar. ist das auch mhm. in Ordnung. Aber es muss eine Großveranstaltung sein und es muss da um was gehen. Das liegt jetzt relativ ähm, Spannend natürlich auch in direkter Nähe zu All Out. Deswegen, all in, Aber ganz im Ernst, scheiß da drauf. Das ist gegebenenfalls das einzige Mal, dass du das machst. Und das sind zwei Riesenevents nacheinander aber da, wenn du jetzt irgendwie dir Gedanken machst darüber ja wir wollten da eigentlich den gewinnen lassen und da nächste Woche bei All Out sollte aber eigentlich der anderen Titel gewinnen da machst du was falsch einfach alles ich würde einfach wirklich stumpf alles durchziehen was Sinn macht das ist wirklich die Chance die einzigartige Chance irgendwelche Momente zu schaffen und Punkte zu setzen und wenn du den World Title zweimal in einer Woche wechseln lässt dann ist das halt so Scheiß drauf ich würde da wirklich die Bremsen komplett rausziehen an der Stelle äh, und alles machen was Sinn macht und was geht ich glaube, Flosch hatte das auch bei uns im Chat gesagt, dass was super wichtig ist, dass da, dass das eine AEW-Veranstaltung bleibt und nicht irgendwie, äh, mit super viel tausend Beiboten irgendwie verschönert und vergrößert ja. wird. Das muss im Kern eine AEW-Show bleiben. Gleichzeitig, ey, WrestleMania ist auch nicht nur eine WWE-Show, sondern es steht auch WrestleMania drauf und das ist was anderes. Und du kannst eben schon ein paar Special Attractions auf jeden Fall einbauen. Das, musstest, das müsstest du machen. Und beim Rest würde ich sagen, du musst jedem Wrestling-Fan auf dieser Welt vermitteln, dass das auf jeder Ebene die äh, wichtigste Wrestling-Show dieses Monats ist, neben All Out mit äh, oder des Jahres. Mit inklusiv, also klar, einmal unter, aus unternehmerischer Sicht dazu sagen, wir versuchen dieses Ding voll zu machen, aber auch aus Stories dass da was geht. Ich meine, du, du hast eine Woche später All Out, das kann das ist Fluch und Segen zugleich. Du kannst super geile Pre-Build-Matches dafür machen. Du kannst auch sagen, bei All Out ist das Tag Team Title Match. Das findet jetzt bei ja, bei, bei Manchester ist das Tag-Team-Tattle-Match, das ist nicht bei All Out, wir teilen das so ein bisschen auf, so ein bisschen WrestleMania, Night 1, Night 2. Das, hab ich nicht. Mir
0: nicht, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das ist doch überhaupt kein Problem, du kannst ja. doch normalerweise sagen, wir haben so viele Talente, die jetzt auch gerade aufgebaut wurden ne, und die gerade aufgebaut werden, wir reden gerade über die äh, so die Four Pillars, was da gerade stattfindet, wir haben so viele Talente, die auch gezeigt werden wollen, die auch irgendwo sich etablieren und etabliert sind, dann mache ich einen Teil da und mache einen Teil da, oder?
1: Ja, eben drum. Und Aber ich würde auf jeden Fall vermeiden zu sagen, dass All Out ist nächste Woche. Mhm. Das hier ist jetzt separat davon. Das muss im IEW-Erzählstrang komplett eingebettet sein. Das muss eine Show mit Story-Relevanz sein. Dass die entwickeln eine andere Dynamik als diese Wir-Machen-Mal-Events. Ähm, du musst da wirklich in jeder Form alles reinhauen, was was irgendwie geht und ähm, ich finde du ja da darfst da auch keine du musst kreative Lösungen finden dafür, dass diese Shows nacheinander stattfinden, aber in meinen Augen ist das tatsächlich eher eine Chance, weil du hast, wenn du es gut machst, hast du eine Woche lang mhm. die ganzen Augen der Wrestling-Welt auf diese Promotion gelenkt und das ist sonst nicht so easy zu machen. Also das ist eine Chance und die da da darfst du dich nicht irgendwie davon bremsen lassen, dass nächste Woche dein äh, namentlich wichtigster pay view im Jahr ist. Das Da musst du, du musst du auf die auf die Tube drücken.
0: Ich finde es auch total wichtig, dass du gesagt hast, dass man das eher als Chance begreifen sollte, weil das ist total geil. Guck mal, ziehen wir jetzt mal alle potenziellen Erwägungen ab. Dann ist es einfach so, dass es das, das größte AEW-Event außerhalb ähm, der USA sein wird. Ne? Natürlich waren die schon in Kanada, aber das wird das Größte sein. Das ist ein Riesenaufschlag, ein riesen Banger für Europa, für AEW auf europäischem Kontinent, gleich mit einem riesigen Ausrufezeichen, dass du in eigentlich das größte mögliche Venue gehst. Das ist auch ein bisschen so eine Ansage natürlich an die WWE, die sich halt selber nur in London das O2 traut, sag ich mal, ja und äh, dafür halt Mondpreise verlangt, das ist gleichzeitig auch so ein Ding, wir wollen auch hier mitspielen, während ihr vielleicht NXT-Euro plant, ist unser Ding auf jeden Fall, wir wollen auch hier mitspielen, wir haben gute Leute und das ist ja das ist ja der Faktor so, du äh, du hast mit Jamie Hater einen aktuellen britischen Champion, äh, Women's Division, das ist wahrscheinlich die, die sie aktuell am besten auch macht und endlich mal wieder Feuer in diese ja. Division bringt, du hast mit Saraya immer noch einen Namen, du hast mit Pack Leute, die äh, mit äh, AEW eng verbunden sind, du hast möglicherweise vielleicht auch jemanden wie Will Osprey, den du heranziehen kannst, mit United Empire, da gibt es relativ viele Möglichkeiten, auch gerade mit Kenny Omega, Will Osprey, was passiert da? Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte für Kenny Omega, da werden wir gleich auch noch auf einen anderen zu sprechen kommen. Du hast eigentlich ein paar Namen, die auch auf jeden Fall ziehen, vielleicht behilfst du dir noch einige andere. Powerhouses, um es mal so zu sagen, oder, oder zielpferde dann wird das vielleicht noch besser. Aber die Möglichkeiten sind gegeben. Und du hast sehr, sehr viele Optionen, einen Teil dieser sehr, sehr wichtigen Storylines dahin zu verfrachten ein paar vielleicht noch mal ein Bild dafür, das andere zu machen, aber ansonsten auch viel in beiden in einer Woche oder in, bei beiden Pay-Per-Views beenden zu lassen und da wieder neu anzufangen und das ist eigentlich total eine geile Möglichkeit und was du sagst, ich freue mich eigentlich eher darauf, denn ich glaube, das wird herausragend, was mich so ein bisschen gestört hat, ich meine, das ist halt wie immer, äh, das ist halt manchmal ein bisschen suboptimal, ist, dass es leider an einem Sonntag stattfindet und ja. ähm, jetzt bei äh, persönlicher Blick ist für einige von uns, auch gerade äh, von der Catch-WG, natürlich durchaus schwierig dann zu stemmen, ne?
1: Das ist schwierig, aber am nächsten Tag in London ist halt eine Bank Holiday und mhm. ähm, ich glaube, das wird dann einfach auch äh, ein Datum gewesen sein, was man gut bekommt und äh, aus der Hinsicht auf dem UK-Markt ein sehr glückliches Datum tatsächlich ist. Also ja, für uns ist das nervig und blöd. Mhm. Äh, ich finde dann Samstag auch cooler, aber ähm, ja. Ist dann halt so, ne? Ähm, kann man kann man nichts dran ändern. Also ich meine, wir kennen das Dilemma ja von Pay-Per-Views in, in den Staaten. Insofern ist das jetzt schade, dass es nicht am Samstag ist, aber ähm, mit der, mit der, mit der, mit den Ferien danach macht
0: das vermutlich logistisch gesehen schon Sinn. Auf jeden Fall. Es macht vermutlich wahrscheinlich schon Sinn. Für mich ist es dann insofern auch okay. Ich habe mir Urlaub eh an, ähm, eingereicht, weil ich äh, in der Zeit, beziehungsweise ein bisschen vorher Geburtstag habe und werde dann einfach ein paar Tage in London verbringen. Und jetzt bei du überlegst ja auch, beziehungsweise du bist eigentlich ziemlich. Sicher, ich muss noch mal sehen, wie es logistisch aussieht. Ne?
1: Ja, ich werde also die Show bin ich auf jeden Fall da. Ich glaube mhm. davor und danach wird nicht viel drin sein, aber ähm, das ist zeitlich bei mir schwierig. Aber die
0: Show werde ich mir irgendwie ich irgendwie hinbekommen. Auf jeden Fall schreibt uns mal, wie ihr das macht, ob ihr schon äh, angedacht habt, ob ihr vielleicht schon Hotels gebucht habt. Ich bin übrigens auch gerade schon dabei, äh, so ein bisschen was geplant. Vielleicht ist da ein bisschen auch eine preisgünstige Lösung möglich. Jetzt bei der werde ich die zeitnah informieren. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns das nicht hingehen lassen. Denn ich hab so Bock. Das ist ein riesengroßes Ding. Es gab ja immer mal wieder die Gerüchte, es wurde ja angekündigt, dass London stattfinden soll und dann hast du lange nichts gehört, dann hat die WWE mit der O2 äh, Arena aufgeschlagen, hast du schon gedacht, okay, verschieben sie es vielleicht mal auf 2024, nee, gar nichts, 2023, all in, am 27. August und da stellt sich für mich aber natürlich auch die Frage, mit wem kommt denn AEW alles an, denn wir haben schon ein paar Namen genannt, aber kann es sein, dass da vielleicht auch das ganz, ganz große Comeback, von dem wir vielleicht auch diverse Meinungen, diverse Ansichten haben, ob das denn so gut wäre. Gibt es dieses große Comeback von CM Punk? Weil irgendwie werden die Gerüchte gerade wieder viel, viel lauter, Jesper.
1: Ja, ich gehe jetzt inzwischen tatsächlich sehr fest davon aus, ich habe ja schon vor einigen Wochen gesagt, es überschreitet gerade die Masse an stillen Tagen, die ich so als kritische Masse betrachtet habe, wo ich gedacht habe, wenn die Sache gegessen ist, wenn das, wenn, wenn der Käse da gegessen ist, dann würden wir es jetzt wissen. Wenn, wenn, die, wenn, also wenn diese Arbeitsbeziehung zerbrochen ist und wenn es vorbei ist. Und um, dann wird's immer wieder stiller und stiller und dann auf einmal wird's dann wieder lauter und ich, gerade deuten ja wirklich alle internen Meldungen eigentlich darauf hin, dass man dabei ist, sich eher auszusöhnen, so, und ich glaube auch, also ganz unabhängig davon, wie man diese ganze Causa jetzt bewertet und wie man das vielleicht auch findet, das dann ausgerechnet, wenn jetzt so ein Riesending Ding announced ist, dass er dann darf, dass CM Punk dann dafür zurückkommt, ja? Mhm dann, das kann man natürlich irgendwie auch ein bisschen kritisch sehen, aber andererseits, ey, das ist genau die Sache, wo man jetzt eben, wo einfach alle das runterschlucken müssen und sagen müssen, das ist die einmalige Chance. Und wenn wir dann an dem Wochenende Punk gegen Omega oder Punk und FTA gegen die Elite oder sonst irgendwas bringen müssen, weil es uns auf die nächste Stufe hebt, dann muss man das machen und ich gehe gerade davon aus, dass das passiert. Ich meine ganz im Ernst, das ist ein wahnsinniger Hebel, auch ein Wrestler sagen zu können, du kannst hier in Wembley auftreten vor 80.000 Leuten, wenn du es klug machst und wenn wir jetzt die nächsten Monate richtig abreißen. Äh, ich glaube, da sagen wenige Leute nein und ähm, selbst wenn das eine einmalige Sache sein würde und Punk danach sagt, ich höre jetzt auf, ich würde es trotzdem machen. Also man hat diesen Namen gerade noch auf dem Papier. Äh, gerade deutet es auch darauf hin, dass er Bock drauf hat, dann muss man das auf jeden Fall ausnutzen. Also ich würde äh, mir die linke Hand abpacken, äh, dafür abhacken, dieses Stadion irgendwie voll zu bekommen. Da würde ich alle Register ziehen und wenn Punk dazugehört und das, der ist ein Name, der dafür super krass zieht. Also ich glaube, CM Punk in England zu sehen, das ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderer Schmiss. Äh, dann muss man das auf jeden Fall durchziehen und ähm, ich bin ziemlich glücklich, dass es gerade danach aussieht, weil die Monate nach dieser ganzen Scheiße, da hat AEW wirklich in vielerlei Hinsicht gestruggelt. Das war ja ein ziemlicher Dominoeffekt, effekt ja. ähm, was das Storytelling angeht. Insofern äh, kannst du auch
0: nicht so davon ausgehen, dass das irgendwie alles äh, nur, ja wie soll ich sagen, gewollt war, weil dafür war die Zeit danach viel zu rocky, das muss man auch mal sagen, ja.
1: Ja, Also es war wirklich äh, sehr, sehr schwierig tatsächlich und es hat ja auch ganz viele Leute ähm, mit rein und runter gezogen, die da nur äh, über indirekt was mit zu tun hatten, MJF oder sowas hatte ich jetzt ja zum Beispiel auch keinen leichten Start in den Run und, und dergleichen, weil das ja irgendwie alles umgebogen wirkte einfach, was ist ja auch war so, ne? ähm, und ich glaube aber, dass dass man, dass man dass, das dass alles egal ist, das ist alles sekundär, wie AEW hat es irgendwie halbwegs geschafft, wie gut jetzt in den einzelnen, bei den einzelnen Personalien kann man sicherlich drüber streiten, wie gut sie das Schiff wieder auf Kurs gebracht haben, aber es läuft zumindest gerade wieder und wenn man das jetzt nochmal mitnehmen kann und jetzt nochmal einen Boost draus machen kann dann bitte ey, was, ich meine, was kann schlimmstenfalls passieren, im schlimmsten Fall prügeln sich ey, CM Punk und Kenny Omega wirklich im Ring, das ist auch okay dann kann man das auch machen
0: nein das ist also ich glaube ich finde das tatsächlich in Ordnung du hast da tatsächlich relativ häufig ähm, jetzt Annäherungsversuche du merkst auch wie integral die Rolle von FTA da ist ne? die ja mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz so hoch in der Fangunst sind weil auch viele so ein bisschen genervt sind das kann ich auch durchaus irgendwie nachvollziehen ich mag sie trotzdem als Wrestler sehr und äh, trotzdem wird immer wieder viel darüber geredet und äh, beide Seiten haben Fehler gemacht und so also man merkt schon dass das ein großes Thema ist dass es offenbar diesen Comeback-Wunsch tatsächlich gibt und äh, Lex Harwood ist ja da auch jemand, der relativ offen und viel darüber spricht. Ich kann mir vorstellen, dass das stattfindet, auch in Lichte eines gemeinsamen Businesses, was man machen kann. Und vielleicht wäre es dann gut, wenn sie es schaffen. Und wie du sagst, naja, am Ende ist es halt so, dann gibt es halt die Elite gegen FDR und CM Punk in Wembley und da wird dann niemand sagen, auch oh, das wollte ich aber nicht sehen, sondern ich glaube, das wäre ein würdiger Main Event für eine solch herausragend große Veranstaltung. Und gucken wir mal, wie es uns dabei gehen würde. Niemand hätte das vor ein paar Jahren erwartet, dass das möglich würde. Also insofern, wir würden es alle dankbar annehmen und vielleicht gibt es dann eine Woche später halt diesen One-on-One-Fight und dann es komplett und dann ist CM Punk vielleicht für immer dann bei AEW dann, ist es auch in Ordnung, aber dann ist es auch übrigens, auch nochmal für Kenny Omega, kein schlechter Deal, dann im Main-Event ähm, von einem solchen Event zu stehen mit dieser Strahlkraft, also ich glaube, da könnte ja. man positive Sachen rausziehen.
1: Um da nochmal ganz kurz drauf zu kommen, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, das war, glaube ich, der vorläufige Tiefpunkt von AEW, diese ganze Causa und ich muss ja. auch sagen, ich finde das Ausnahmslos jeder da eine beschissene Figur gemacht hat. Ähm, ich habe mich da über so viel geärgert, also klar, dieser Super-GAU dem, bei dem Press-Crum, das ist natürlich unentschuldbar und total bescheuert, aber Tony Kahn ist da halt auch, macht ein, ein, gibt ein schwaches Bild ab. Die ständigen Halbantworten auf die ganze Causa von MJF, aber auch von dem Kenny Omega in Interviews nerven auch. Ich finde das dann auch kacke, zu sagen, wir können da nicht drüber reden, aber dann setze ich mich zu Renee Parkett und rede so halb drüber. Mhm. Oder halt diese ganzen Podcast-Geschichten von FTA, wo es immer wieder darüber ging. Und das sind einfach Sachen, ja, das ist kontrovers und dergleichen. Aber das nervt, das Thema nervt einfach nur noch, ja. weil du den Leuten dann dauernd eine Karotte vor der Nase umher, äh, äh, vor der Nase umher schwenkst, die sie nicht haben können, weil da nichts bei rumkommen kann. Und das Drama ist irgendwann einfach auch nicht mehr lustig oder schön, sondern einfach nur noch extrem nervig. Und es wirkte, fand ich, von sehr vielen Leuten auf eine sehr unangenehme Art und Weise unprofessionell irgendwann. Und da kann ich fast keinen von rausnehmen. Und ja, keine Ahnung, es hätte auch einem MGF mal gut getan, vielleicht nicht mehr ganz so viel zu shit posten in der ganzen Geschichte. Über CM Punk müssen wir da gar nicht reden, über FTA auch nicht. Das ist alles Bullshit gewesen. Ähm, am Ende des Tages war das alles unrühmlich und kacke. Ähm, aber es kann eben auch von Größe zeigen, wenn dann eben alle 20 Beteiligten sagen, so ey okay, das war wirklich offenbar einfach alles nix. Ich hoffe äh, wirklich sehr, das würde meinem, meinem Fanherz sehr gut tun, wenn da irgendwann noch mal ähm, ein gemeinsames Statement auf irgendeine Art und Weise kommt, wo die Leute vielleicht auch sagen, dass das von allen Beteiligten lächerlich gewesen sind, weil von außen war es wirklich einfach <lacht> erwachsene Menschen nicht würdig, was da passiert ist, in weiten Teilen das muss man leider wirklich so sagen äh, und ich fände es schön, wenn man irgendwann vielleicht irgendwann auch nochmal selbstironisch darauf blicken könnte, wenn wir jetzt natürlich den ganzen Is-It-Work-Or-Is-It-Shoot-Hype da nochmal mitgenommen haben, den soll man natürlich jetzt nochmal ausschlachten. Ja. Äh, aber wenn man dann irgendwann auch nochmal mit dem lachenden Auge drüber dr drauf gucken kann. Ähm, aber ja, ansonsten würde ich halt sagen, das ist dann, muss dann alles vergessen sein. Und man muss das jetzt mitnehmen, wenn man diese, wenn man diese Chance hat. Also ich würde es jetzt auch ehrlich gesagt, ich wäre froh drüber, wenn wir nicht noch jetzt in drei Monate Story, also die, die Frage bekommen, ob es Story oder ob es echt ist. Das reicht mir jetzt langsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre super happy, wenn einfach, weiß ich nicht, im Juni feststeht, wir kriegen FDA gegen Punk. Äh, bei der ganzen Geschichte ja. äh, oder der FDA mit Punk gegen, äh, gegen die Elite, Entschuldigung das wäre, würde, glaube ich, allen beteiligt sehr gut tun und ich glaube, das würde auch einen positiven Schub in der Promotion äh, einfach verursachen. Ja,
0: du hast jetzt mehrere Sachen angesprochen, da will ich noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Also für mich ist es tatsächlich insofern auch einfach so, also aus persönlicher Sicht, dass ich zwischenzeitlich gar keinen Bock mehr hatte. Also nee, ich, äh, äh, ich hatte auch auf diese ganze Diskussion, da habe ich kein Interesse mehr dran gehabt. Ich wollte auch, ich habe das auch äh, bewusst ausgeblendet. Ich finde, was du sagst, ich brauche tatsächlich diese ganzen FTA-Podcasts auch null. Ja? Das nervt mich eher. Ich finde tatsächlich ist es eher, so, dass ich das Gefühl habe, dass diese ist diese echt für mich sehr sympathische Tag-Team und auch die, wenn es mal Aussagen gibt, die äh, mal selektiv dann mir bei Twitter gemacht wurden, wo ich dann echt gedacht habe, oh, das sind coole Jungs, da freue ich mich. Aber dieser Podcast war zu viel. Und, äh, und diese Aussagen waren zu viel. Und im Endeffekt... Die Leute, und auch, ich glaube, das ist, natürlich dreht sich viel um Drama, weil viele Leute Drama irgendwie besser verarbeiten können als gute Erzählungen im Ring offenbar. Aber ich, ich will eigentlich das im Ring sehen. Und ich will stringente Handlungsstränge, ich will gutes Wrestling im Ring sehen. Und ich will eigentlich nicht die ganze Zeit dieses Drama drumherum. Gut, da sind andere vielleicht auch die... Eher den Soap-Opera-Effekt, die vielleicht eher so die Bunte lesen würden, finden das alles geiler. Mich stört das, weil in meinem Wrestling-Konsum stört mich die ganze Zeit diese Nebengeräusche. Und das ist bis zu einem gewissen Teil, ist es ja auch cool, da denken wir auch drüber nach, aber irgendwann nervt es einfach nur. Und mittlerweile hat mich alles genervt, ich wollte nichts mehr hören, ich wollte auch nicht mehr hören, was ein Chris Jericho dazu sagt, was ein CM Punk zu, zu Chris absolut. Jericho sagt. Absolut, absolut. Alles nervig, aber... Das ist jetzt die. Das, für mich ist es jetzt die einzige Möglichkeit tatsächlich, dass die sich jetzt mal wieder klar bekommen, dass die in den Ring gehen und dann könnt ihr die mir diese Geschichte erzählen. Dann könnt ihr mir genau, die, dann könnt ihr mir erzählen, dass, dass das alles Arschlöcher sind und äh, es wurde Zeit. Ich habe keinen, ich habe keinen Bock mehr gehabt. Äh, diese ganze Social Media Mist. Jetzt bin steh ich stehe wieder im Ring und will dir den Arsch versohlen. Dann macht das, dann erzählt das und dann ist das auch die einzige Möglichkeit, dass ich gerade diesen diesen Doubleheader nenne ich jetzt mal London und All Out dann in Chicago ja selbst dann so verarbeiten kann, dass ich da sage okay. Dann ist es for the sake of the good program, dass man dann wenigstens zwei richtig geile Shows mit richtig geilen Matches hat. Und dann ist es für mich wieder in Ordnung. Das ist aber die einzige Möglichkeit tatsächlich. Ja,
1: ja exakt. Ja, Würde ich, würd ich aber auch genauso sehen. Und gerade nochmal auf die Podcast, die du angesprochen hast, es ist halt auch so, keine Ahnung, es war ja so auch so ein Lerneffekt. Ne? Ich, ich gestehe das ja auch jemandem ein, dass er irgendwann mal eine dumme Aussage darüber tätigt. Ähm, und dann halt irgendwie merkt: Oh fuck, das wird, wenn ich sowas hier sage, wird das auf einmal ganz schön stark aufgeblasen und das taucht auf einmal bei allen Dirt Sheets auf und die reißen das aus dem Kontext teilweise auch. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja fair. Ja, aber keine Ahnung, gerade FDA war ja ein Beispiel dafür, wir hatten ja wirklich diesen, ich will nicht übertreiben, aber zehn Wochen Run, wo sie wirklich jede Woche irgendetwas gesagt haben in dem Podcast, was dann die nächste Headline bei, bei Serious Wrestling oder dergleichen gewesen ist, wo du gedacht hast, okay, irgendwann hätte ich jetzt mal gelernt und gesagt, ich sag da jetzt einfach nichts zu, es sei denn natürlich, ich bin so, äh, bin so scharf auf die Klicks tatsächlich an der Stelle selber, weil ich merke, dass das hat einen Effekt, dann, ja, okay, aber wie du schon sagst, bring das Ding jetzt einfach wieder in Story gefiltert zurück, Uh, und da musst du auch gar nicht mehr viel für machen, finde ich. Ich glaube, da jetzt irgendwie noch groß mitzuspielen und so, das ist alles gar nicht notwendig. Die Story ist sowieso bei allen Leuten in den
0: Köpfen. Announce das Ding und fertig. Und alle werden Bock drauf haben das ist es. Alle werden Bock drauf haben und äh, es gibt ja offenbar schon ein relativ konkretes Datum. Vieles wird um den 21. Juni herumgerüchtet. Das wäre ja dann, ist nur ein bisschen Vorlauf, das ist ganz gut. Ich mag das, weil ganz ehrlich mir wäre es jetzt zu früh. Es gibt noch andere Handlungsstrecke, die jetzt erzählt werden müssen und 21. Juni wäre tatsächlich ganz okay. Das ist dann äh, spät genug. Da ist es nämlich tatsächlich auch so, dass, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch deine Dynamite wieder in Chicago ist. Also das könnte dementsprechend sehr, sehr gut passen und dann kannst du nämlich diesen Startpunkt machen. Dann hast du Juni äh, Juli und August vergeht dann relativ schnell so roundabout zwei Monate, bis es dann zu diesem richtig großen Clash kommt. Das wäre für mich total in Ordnung. Ähm, ich glaube, das könnte auch für dich dann äh, gut sein, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Sorry, mein Hund hat sich gerade auf mein, auf mein Podcast-Panel gelegt. Ähm, das schneide ich nicht raus, das finde ich sehr gut. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall. Äh, und es startet ja da im Juni auch diese, jetzt habe ich den Namen von der neuen Show vergessen, Collision? Collision, glaube ich, ne? Soll ja, glaube
0: ich, auf TNT dann auch starten. Uh. der nächste, der nächste Punkt, den ich mit dir ansprechen wollte, ist das ja. jetzt schon fix? Wird das wirklich eine neue TV-Show werden? Und was bedeutet das denn? Ist das da? Ist da sogar ein Roster-Split geplant?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich habe tatsächlich auch nur, ich glaub, bestätigt das ist es, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, mhm. es sind bisher nur Meldungen gewesen, aber Andrew Zarian hat das, glaube ich, vor allem gesagt, der auch schon relativ gesa äh, konkret gesagt hat, glaube ich, dass es also im Juni starten soll auf TNT und ähm, ja, der äh, Samstag stand, glaube ich, überall als Wochentag fest mhm. und dass es zwei Stunden gehen soll. Ähm, sonst habe ich dazu noch noch nichts gehört. Ich bin da auch ja, ich, weiß, ich bin da auch noch gar nicht so sicher, wie ich das finde. Das ist ganz schön viel, viel, viel mehr Fernsehen auf jeden Fall wieder. Mhm. Ähm, aber ich meine, es kann natürlich cool sein, gerade wenn man jetzt ähm, so einen krassen Story Storyboost hat im Sommer, da einfach dann drei, vier Stunden AEW-Content jede Woche zu haben, um das durchzuballern, da hat man dann vielleicht auch einen Grund dafür. Perspektivisch muss man das mal sehen, aber das möchte ich jetzt ehrlich gesagt auch noch gar nicht beurteilen.
0: Da will ich aber ganz kurz mit dir nochmal sprechen drüber, denn du hast es angesprochen, jetzt hier nonchalant, eigentlich so ein bisschen über die Ecke, aber wie auch immer diese neue Show heißen wird, es wird eine neue Show geben, das ist ganz klar fix. Ich glaube eine Regelausstrahlung wird dann glaube ich ab Juli dann sein, du hast angesprochen, davor wird es schon noch was geben und die Tatsache, mit welchem Partner das stattfindet, ist hier ja auch besonders relevant, denn es ist ja ein ehemaliger Partner, den auch schon die WCW damals hatte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beziehungsweise der Sender TNT und TBS, so, ne, in diesem Partnerraum. Also Warner Brothers ist dann dementsprechend ein Name. Und wo ist der Name Warner Brothers auch aufgetaucht? Richtig. Im Kontext zu London. Das heißt also, das wird auch Teil irgendwie dieser Partnerschaft sein, inwiefern sich da was ausarbeitet, ob das dann vielleicht so eine Sondershow sein wird, all in, was dann exklusiv dann dort ausgestrahlt wird, könnte dann, könnte sein, aber da ist dann auf jeden Fall viel Power dahinter. Die Frage, die ich mir nur stelle, du hast ja eben trotzdem auch gesagt, lieber Jesper, das würde mehr Content bedeuten, würde das dann auch gleichzeitig bedeuten, dass Rampage ein bisschen runtergeregelt wird, was mache ich mit diesen, ich komme auch wirklich nicht dazu, auch wenn es da gute Matches gibt, Dark, Dark, Dingsbums und so weiter und so fort, das schaffe ich gar nicht, aber wo wird dann eine Priorisierung vorgenommen, weil dann hast du ja richtig viel Content, der produziert wird und da stelle ich mir auch fast die Frage, wie soll das alles ein Tony Kahn hinbekommen, der wahrscheinlich normalerweise wie ein normaler Mensch richtig genug zu tun hätte mit äh, mit London, ja, also wie soll das denn möglich sein?
1: Du, äh, das fragt nicht, <lacht> fragt nicht mich, das fragt Tony Kahn's weit aufgerissene Augen, ähm, <lacht> äh, äh,
0: ich, Er blinzelt nicht!
1: Er blinzelt, er wird, er wird wenig blinzeln diesen Sommer, das glaube ich auch. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also ich bin da auch, also ich, wie gesagt, ich finde, bin auch kein, ich sag auch nicht unbedingt, ich habe das ja schon oft genug gesagt, ich finde äh, reduzierten Content oder beziehungsweise, dass der begrenzt ist, finde ich gar nicht mal unbedingt schlecht. Äh, darum weiß ich auch gar nicht, ob ich jetzt generell mal pauschal happy darum bin, dass es mehr AEW TV gibt, aber wie du schon, wie ich ja gerade schon meinte, äh, für diesen Sommer passt das auf jeden Fall. Ich, die ganzen, die ganzen Fragen, die darüber kommen, ich, also was. Ich meine, also wir haben ja auch schon oft gesagt, das Roster ist eigentlich zu groß. Gleichermaßen ja. weiß ich nicht, ob das Roster eine zweite zwei-Stunden-Show hergibt. Ähm, da muss man dann eben auch nochmal am Ende des Tages, glaube ich, ganz ehrlich drauf gucken, mit was für Leute hat man denn eigentlich gerade hier? Gibt es da noch genug Leute davon, die eine zweite Show tragen können? Muss man da vielleicht noch was umbauen? Du hast der Roster-Split
0: angesprochen. Wer denn Roster-Split für dich eine Frage? Ich muss mal ganz klar Ach. reingehen, weil ich finde, das, das ist eine krasse Idee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will mal ganz kurz auch meine persönliche Sicht damit reingeben, denn ein Roster-Split ist eigentlich für mich... Nicht wirklich geil. Ich, ich habe nie ein Roster-Split geliebt, auch bei der WWE nicht. Ich fand diese diese Promotional Wars zwischen Raw und SmackDown haben mir nie erschlossen. Ich fand das immer Bullshit. Niemand geht für Raw oder SmackDown wirklich in die Bütt und sagt, oh komm, jetzt gehe ich hier rein und jetzt mache ich das. Nee, Bullshit, nobody cares. Es ist WWE und das ist das Ding. Also ich hoffe, dass man nicht den gleichen Fehler macht und sagt, yeah, ich bin Dynamite-Guy und ich bin jetzt dann der Collision-Guy. Du Nein, auf gar keinen Fall. Also nee, glaube wird nicht, nicht funktionieren. Ich, ich, hm? Nein, und ich
1: glaube auch nicht, dass ich das AEW in irgendeiner Form gerade leisten kann. Also also ganz im Ernst, da ist die Star-Power nicht für da, als äh, dass das geht. Also du kannst, selbst wenn du jetzt an die Main-Eventer denkst, die kannst du nicht so aufteilen, dass du sagst, also, gerade vor allem, wenn du kannst doch keine, du kannst doch keine neue, zwei Stunden Show an einem Samstag starten und sagen, ja, übrigens, die Hälfte der Stars ist nicht da. Das klappt doch gerade bei einem Standing, was AEW hat noch nicht. Also, vor allem, das hat doch auch, das hat doch auch die WWE niemals mit einem neuen TV-Produkt gemacht, sondern maximal mit einem Raw oder Smackdown. Klar, ECW war was anderes oder so, aber die, die Hauptshows waren ja vollkommen etablierte TV-Formate an der Stelle, wo man dann irgendwann mal reduziert hat, sage ich mal. Aber wenn du so ein Ding jetzt launchst, da musst du doch am Anfang in die Vollen gehen, die ganze Zeit. Klar kannst du vielleicht irgendwie, meine Güte, es geistert jetzt auch durch den Raum und ich glaube ehrlich gesagt, das ist ein bisschen dazu gedichtet, aber dass man zum Beispiel irgendwie sagt, dadurch, dass ey, CM Punk ja noch verkracht ist mit den anderen, dass man die vielleicht zum Beispiel in den Shows irgendwie voneinander trennt oder sonst irgendwas, ich glaube, das ist Quatsch, äh, aber das kannst du ja machen, das kannst du aber auch subtil machen, indem du von, dass, dass du sie nicht bei den gleichen Shows oder sowas anwesend hast oder so, ne, aber abgesehen davon, eine strikte Trennung, das halte ich für einen Programmstart für schwierig und wie gesagt, man müsste es sich wirklich noch mal ganz genau angucken, aber ich würde vermuten, dass es das Roster das auch nicht hergibt. Also, ich halte ich würde es ich würde es für falsch halten. Ich würde dann lieber äh, sagen, Versuch ähm nicht alle Leute bei jeder Show einzusetzen von, also intrinsisch und, und, und einfach aus, Sto aus, Sto und dramaturgischen Gründen ja. heraus, mhm. versucht die Leute endlich auf die Karte zu bringen, die, ähm, die ganze Zeit unter ferner Liefen bei AEW rumliegen. Also egal, äh, egal von welcher Woche von welchem Monat oder von welchem Jahr wir sprechen, AEW hat durchgehend das Problem, dass eigentlich vier, fünf große Namen, die sie haben, immer gesidelight sind oder nicht die nötige Erzählzeit bekommen, die sie, die sie bräuchten. Gut, warum Miro bis heute nicht auftaucht, das wird nicht nur an AEW liegen beispielsweise, aber das, 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 es gibt, es gibt ja, es gab ja immer wieder solche Namen. Auch ein Ricky Starks war ja mal viel länger weg, als wir das cool fanden. Ähm, ja, da würde ich halt mal so ein paar Fragen stellen. Gleichermaßen Fragezeichen für mich dann auch wieder dieser, diese, diese Ring-of-Honor-Geschichte. Mhm. Ähm, ich hatte so den Eindruck, dass man da langsam versucht, eine etwas, eine Trennung richtig ist es ja nicht, aber zumindest so ein einen kleinen, kleinen Showcharakter zu finden, dass die was eigenes sind. Das wird natürlich schwieriger aufrechtzuerhalten, wenn du jetzt noch zwei Stunden mehr tv zeit im Hauptdroster zu füllen hast, dann weiß ich eben nicht, ob du perspektivisch sagen kannst, das hier ist unser Ring-of-Honor-Kader oder dergleichen, ähm, aber ich bin da ehrlich gesagt auch nach wie vor noch nicht ganz durchgestiegen, äh, wie sie das machen, also wo ich es zum Beispiel sehr äh, spannend fand war bei der bei der Frauendivision, äh, Athena hat sich ja zum Beispiel mehrfach sehr stark so Richtung Pro-Ring-of-Honor geäußert und dergleichen, mhm. taucht ja aber auch sehr viel bei AEW auf, ich, das sind so die Fälle, die Fälle, wo ich dann sagen würde, da
0: wird eine Trennung vermutlich schwierig in Zukunft, weil du die in beiden Shows brauchst. Es um, ist, ja, es ist schon ja. interessant, wenn ich da mal ganz kurz reingehe. Ich finde es schon sehr interessant, weil die Kooperation, die beispielsweise mit bei Ring of Honor angegangen werden oder eingegangen werden und natürlich auch in Kombination mit AEW, da ist es ja interessant, dass beispielsweise gerade bei Ring of Honor einige, ich will mal New Japan Strong oder in der US-Division so B-Talents dann auch rankommen und auch gut herangeführt werden, dass Leute endlich mal eine Zeit bekommen, die schon länger bei AEW waren, aber nie wirklich als großartiges Team in Erscheinung getreten sind oder großartig irgendwie überhaupt gesendet wurden, ne? überlegt er das jetzt. Zuletzt hatten wir dort ein Match Shibata und Coughlin gegen die Work Horsemen. Ne? Die Work Horseman kennen wir schon seit Jahren aus den Indies. Die waren dann noch mal kurz bei, glaube ich, auch bei der WWE gesigned, ohne dass sie ja da großartig aktiv waren. Also ne, die bekommen dann Möglichkeiten. Wir sehen, dass Wheeler Yuta eigentlich gefühlt jede Woche dort ein Match im Honor Club hat. Und so. Also das ist natürlich dann schon, das funktioniert. Du hast die Möglichkeit, andere Leute zu zeigen. Aber klar ist es auch, in der Women's Division wird dann natürlich schon ein bisschen schwieriger werden, halt diese Trennung vorzunehmen, weil ich glaube, du brauchst auch diese, diese Roster-Tiefe überhaupt, ne? auch wenn du andere Erzählstränge hast. Also das ist schon spannend. Und ehrlich gesagt, sind so viele Wrestler da überhaupt involviert, dass ich also ich meine mittlerweile, keine Ahnung, lass es irgendwie insgesamt vielleicht 200 Wrestler sein, die irgendwie irgendwann mal was damit zu tun haben, äh, unter dem großen AEW-Schirm, das ist natürlich schon viel. Und natürlich hast du dann die Möglichkeit, gute Wrestler mal ähm, auch mal zu zeigen, auch mal wieder mehr zu fokussieren, dass dann halt, keine Ahnung, dass dann Wrestler vielleicht wie ja, man könnte auch darüber nachdenken, dass die Dark Order mal wieder re etabliert wird, mal mehr Sendezeit bekommt, dass die Erzählstränge vielleicht auch mal irgendwann mal zu Erfolgen führen, vielleicht mal zum Titel führen. Da ist sehr, sehr viel möglich und du brauchst keine komplette Roster-Trennung machen. Es würde auf jeden Fall ausreichen, wenn du sagst, ich habe das ernste Bemühen, den Fokus zu verschieben, dass der Star eher da ist, der Star eher da ist, und das würde schon ausreichen.
1: Das sehe ich tats tatsächlich auch so. Und ich glaube, bei Ring of Honor wäre das sogar noch rein theoretisch am einfachsten zu machen. Äh, dadurch, dass das eben ja schon eine
0: Ein reines Wrestling-Produkt ist vielleicht.
1: Genau, und eine vorgebaute ja. eigene Identität halt auch ein Stück weit hat. ne? Das macht dann vielleicht auch Charaktergetrieben Sinn. Wo ich immer noch so ein bisschen ähm, Bauchweh habe, teilweise, keine Ahnung, bei Claudio, der irgendwie als Ring of Honor-Champion bei AEW auftaucht, das fühlt sich für mich irgendwie immer noch ein bisschen komisch an, hier und da, das ist so ein bisschen seltsam. Bin ich vollkommen bei
0: dir, bin ich, sorry, Bin ich ganz kurz rein, bin ich vollkommen bei dir, denn ich liebe Claudio gerade als ja. absoluten Killer bei Blackpool Combat Club. Und ehrlich gesagt, ich fand ja das Match herausragend, was er auch letztens hatte bei Ring of Honor. Das war super ja. gegen Eddie. Ja, ja, voll, voll. Das ist alles geil. Aber die Frage, die sich trotzdem stellt, ja, wer ist er da denn, Face oder Heel? Weil, ganz hm. ehrlich, Castagnoli, ja, man ist so ein Tweener, aber eigentlich will ich den jetzt gerade eher ein bisschen hassen und so weiter und so fort. Das ist so schwierig gerade, weißt du?
1: Ja, plus, und was will ich auch relativ äh, da müsste da, da müssten sie mich vermutlich einfach mal eines, eines Besseren belehren aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl wenn man also was ich so ein bisschen immer mitnehme wenn man bei Ring of Honor Champion ist ist man für größere Aufgaben bei AEW ein Stück weit raus ich also auch. ja die sind ja. die sind die sind in den Shows aber ich würde jetzt zum Beispiel Claudia Castagnoli würde ich jetzt nicht im Picture bei AEW sehen, solange er Ring-of-Honor-Champion ist. Und das ist halt ein bisschen schade, aber wie gesagt, äh, das, damit kann man ja brechen, also um das, um das zu verhindern, muss man einfach genau Claudio Castagnoli einmal World Champion mit beiden Titeln werden lassen, um zu zeigen, das geht halt doch. Ähm, aber genau, so lange finde ich es halt ein bisschen schade, weil die Leute, die, die bei der anderen Promotion viel zu tun haben, sind so ein bisschen soft softlocked gefühlt da und darum kann man, brenne ich dann nicht von der Passion her nicht so ganz dabei. Ich finde es immer noch super cool, wenn der Blackpool Combat Club bei, äh, bei, bei AEW rum aber sie wirken halt ein bisschen, ja, softlocked bei der anderen Geschichte. Ähm, aber das, da kann man ja auch mal ran, also auf jeden Fall. Aber ich finde, die Trennung reicht dann tatsächlich auch, also jetzt dann irgendwie noch ein drittes eine dritte Brand
0: zu machen, ist ist, ist unreal, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass das der Plan ist. Nee, glaube ich auch nicht. Wie gesagt, Fokussierung auf andere Leute, du hast unfassbar viele geile Wrestler, du hast unglaublich viel Talent, was vielleicht auch mal äh, noch Bock hat, irgendwie noch mal präsent zu sein, auch, auch anderen Leuten mal einen Fokus zu geben. Ne, Ich meine, klar, wir haben jetzt, Orange Cassidy hat es jetzt auf ein absolut krasses Niveau geschafft. Ich glaube, wenn der auftritt und sein International Title in London verteidigt, da eskalieren viele und das ist auch sowieso das Ding, was man nie vernachlässigen darf. Ich glaube, sau viele Leute gerade aus England, auch aus Europa festland. wir brauchen uns nicht der Illusion hingeben, dass da nur Engländer hinkommen und Engländerinnen. Was denkt ihr, liebe Leute? Europa, Europa äh, wird sich auf den Weg machen nach London, um da hinzufahren, um gemeinsamer AEW-Feeling zu haben. Und ja, lieber Jesper, dort wird dann auch Judas gesungen. Da kannst du dich da nicht im Endeffekt verschließen davor. Ja? Nee. Und am Ende mache ich ein Foto und Video davon, wenn du selber mitsingst. Also insofern passt bloß auf. ja. <lacht> es wird, wird alles in diese Richtung laufen. Aber es ist ja tatsächlich so, ne? wenn du dann diese, äh, diese zweite Show hast, hast du beispielsweise die Möglichkeit, noch mehr in Wardlow endlich mal auf perspektivisch noch besser einzusetzen, auch äh, Powerhouse-Hops vielleicht noch mehr Möglichkeiten zu geben, auch dieser kreative Entfaltung und so weiter und so fort, damit du wirklich ein Main-Event etabliert hast, einen neuen Main-Event. Also es gibt viele Wrestler, die noch hinten anstehen, die noch mal den da noch, noch mal der Trigger gepult werden könnte, dann wäre das gut. Ihr seht, eigentlich hatten wir überhaupt gar nicht geplant heute über einen möglichen Roster Split zu sprechen, über eine neue Sendung, aber ihr merkt, alles hängt irgendwie ein bisschen mit zusammen. Warner Brothers Verwicklung bei London ist ganz klar, dass da irgendwie auch was mit dazu zusammenhängt. conspiracy
1: Marvin ist zurück, ja.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Natürlich, es hängt alles miteinander zusammen, aber dass die neue Show dann auch von äh, Warner Brothers mit ähm, initiiert wird, das ist alles kein Zufall. Im Endeffekt hängt vieles damit zusammen und ist natürlich dann aber auch äh, eine Finanzierungsmöglichkeit, hier im Punk dann zu sagen, hier, also das machen wir jetzt. Ich habe richtig Bock, die nächste Zeit wird wild, aber ganz klar ist auch das könnte eine extrem spannende und vielleicht wirklich die nächste Schrittphase werden für EW, wenn sie es richtig machen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall kann der kann der kann der entscheidende Boost sein, ähm, aber die Chance gibt es eben auch nicht so oft.
0: Ja. Wenn wir noch mal ganz kurz zurückgucken. Wir haben ja eben gerade gesagt, London, Riesending. Auf jeden Fall gehen wir davon aus, dass irgendwas mit CM Punk passiert. Hoffentlich in der Art und Weise das mit, damit wir das dann alle sagen können. Okay, gut, dass sie zurückgekommen sind. Und jetzt hauen sie sich wenigstens im Ring. Und jetzt ist das die Nebengeräusche fehlen. Wen würdest du denn, wenn du noch mal, wenn wir noch mal auf London zurückblicken, wen würdest du denn auf jeden Fall auf dieser Karte sehen wollen? Vielleicht von europäischen Talenten, wo du sagst, das ist total sinnvoll. Wir wissen, Forbidden Door ist ein paar Monate vorher. Aber auch da gab es ja Verwicklungen. Vielleicht auch den einen oder anderen Wrestler, der der AEW in Gan London gut zu Gesicht, zu Gesicht Gan ganz, ganz im Ernst, ich glaube, man,
1: man kann alle, alle logistischen Probleme, kannst du, kannst du getrost ad acta legen für diese Show. Wenn du New Japan Pro Wrestling sagst, ihr könnt hier zwei Wrestler stellen, die vielleicht, keine Ahnung, Okada gegen Tanahashi, sage ich jetzt einfach mal, um zwei große Namen zu nennen, mhm. und die können im Wembley Stadion in, in, in New Japan Showcase wrestlen. Dann sagt da niemand nein. Und jeder Wrestler will auf dieser Karte sein. Also, ähm, ich glaube, dass du kannst da alles machen, was du willst. Also, ich glaube, da stehen dir wirklich Tür und Tor offen und du kannst da einfach durchziehen. Und keine Ahnung, vermutlich zahlt sogar, wie du schon sagst, Warner Bros. einfach. Also, wenn du auch sagst, ja, keine Ahnung, was. Wenn du die Brett Hart Appearance haben willst <lacht> im Programm, dann sagst du, wir zahlen jetzt einmal die Vertragsstrafe. Auch für die nein.
0: deutschen Fans, ja.
1: Auch für die Deutschen, auch genau. <lacht> ähm, also ich, ja, also ich, die, die Möglichkeiten sind echt riesig und, 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 ähm, und, äh, unbegrenzt. Die Frage, die sich für mich so ein bisschen stellt, ist, ähm, und wo ich mir auch selber noch nicht so ganz sicher bin, ist, inwiefern macht man das als Riesenshow Tag 1 und Uh, All Out als Riesenshow Tag 2 mhm. oder inwiefern ist Wembley vielleicht auch Auftakt. und die, der, der eine Approach, den du natürlich machen kannst, ist die ganzen geilen Teaser-Matches für All Out zu bringen. Also wie beispielsweise
0: FTA und Punk, Punk gegen, gegen Elite.
1: Gegen All, gegen, gegen, gegen Elite. Da, die, das Gute ist, dafür ist die AEW-Struktur halt wie gemacht, ja. ähm, weil du, du hast diese du hast diese ganzen Teams, du hast diese ganzen diese ganzen Fraktionen, die 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 zusammenhängen, aber nicht unbedingt auch durchgehend Team, du hast die six men matches und dergleichen. Dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, du kannst es ja rein theoretisch auch andersrum machen. Ich meine, du kannst auch bei All Out ein Follow-Up-Match dazu bringen ne, und sagen, da kommt dann nochmal FTA und, und, und Punk gegen die Elite, wenn da vielleicht sogar in Wembley halt irgendwie ein bisschen geschummelt worden ist oder dergleichen oder das Match vielleicht sogar unter dubiosen Umständen zu Ende gegangen ist. Das kannst du drehen und wenden und das wäre in meinen Augen auch eine ganz gute Option, wenn nicht alle Auftaktmatches bei Wembley kommen, sondern mhm. da vielleicht auch ein paar Finalmatches und ein paar Zugaben bei All Out und andersrum. So würde ich es glaube ich tatsächlich machen,
0: dass es sich so ein bisschen die Klinke gegenseitig in die Hand gibt. Ähm, ja, und ich geiler fände übrigens auch, dass ein paar Sachen auch bei äh, Invalid ja, ja, genau, beendet auf, werden. Ne? Auf
1: jeden Fall, aber das ist dann auch mega geil. Du kannst es ja auch so beenden, zu, mit einem Fragezeichen beenden, sage ich mal, an der Stelle so, dass du sagst, ich habe da schon noch Bock auf eine Fortsetzung oder zumindest auf einen, auf einen Brawl oder vielleicht sogar auf ein Revenge-Match oder sonst noch irgendwas. Geht ja alles. Ansonsten, ja, Osprey muss vermutlich irgendwie auf die Karte, wenn du da irgendwie äh, was Absurdes machen kannst mit, 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 mit Osprey gegen, gegen Omega oder, äh, was weiß ich, auch Malachi Black gegen Osprey oder irgendwas mit, äh, das ist der beste Highfly der macht absurden Scheiß hier, dann hau rein. Äh, ansonsten, ähm, wenn wir das Bushi-Thema noch mal machen wollen Wann, wenn ich dort? also ne? <lacht> ah, ja, Das auf jeden Fall. drängt sich halt auf, glaube ich, einfach. <lacht> ja. äh, das wäre halt ein Riesenname, der, glaube ich, äh, oder was heißt Riesenname? Nicht jeder 80.000 von den Fans, wenn es dann ausverkauft ist, wird Ibushi kennen, müssen wir jetzt als auch keine illusion machen. Aber der, äh, glaube ich, einen guten, guten Querschnitt äh, bei AEW glücklich machen wird. Und ich glaube, das muss man bei AEW einfach immer am ehesten drauf gucken. Ich bin kein Fan davon zu sagen, ja, wenn die nicht alle kennen, dann ist es fast schon egal. Bei AEW, du kannst... Du musst so einen bestimmten Kern treffen und der euphorisiert dann die anderen sowieso mit und Ibushi würde das, glaube ich, auf jeden Fall tun. Ähm, den würde ich auf jeden Fall als großen Namen sehen und ansonsten als Neuzugänge würde ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel machen. Du hast so viel Sachen mal bei AEW angepiekt, äh, wo du gesagt hast, hier, guck mal, da könnten wir später noch was machen. Das wird auch gar nicht groß auserzählt, aber diese Osprey-Sachen sind, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür. Setz das fort. Hol dir vielleicht ein cooles Showcase-Match von New Japan rüber oder sonst irgendwas oder ein Crossover von mir aus auch. Kannst du ja auch machen. Äh, aber das wär's dann. Und ansonsten auf die Stärken und auf die Storylines besinnen. Und dann ein paar einfache Sachen absahen. Jamie Hater wird geil, egal was du mit ihr machst, gibt der ein cooles Match. Äh, an, an in in, in Wembley lass die da und lass dir da um Himmels Willen gewinnen. auf jeden
0: Fall mit <lacht> Saraya gewinnen kein Problem Saraya ja. allein der Pop ein schönes 8 Minuten Match gar nicht zu lang ne? ja. einfach schön acht Minuten du, du du machst alle Fans bei dem Entrance jeder feiert den Hater Dance ja da weniger ja es ja? wird auf jeden Fall vielleicht wird's Riots geben <lacht> ja? ja also ich glaube da kannst du recht viel machen äh, Saraya AKA Page ist immer noch ein großer Name bringt auch allein wahrscheinlich durch ihre durch ihre Familie wahrscheinlich 100 Menschen mit ja? Ja. So, also da werden schon mal 100 Sitze gefüllt, ja. Da, da kannst du ja auch ein bisschen was machen, ne. Du kannst ja im Endeffekt sogar auch eine Pre-Show, dann kannst du die Leute nochmal antreten lassen, irgendwas. Und ich glaube, was auch total gut wäre, wenn man nochmal ein bisschen auf Festland-Europa guckt, Castagnoli ist immer noch ein großer Name. Mit dem hat AEW übrigens auch schon in Europa geworben. Also das ist natürlich auch sowas, ne. Da, da kannst du so ein paar so der äh, Ex- oder früheren oder immer noch aktiven äh, WXW-Fans, äh, könntest du abmelden, könntest du auch mal sagen, okay, weißt du was, Vielleicht kriegen wir es auch hin. Vielleicht ähm, ist das der Vorlauf zu einem Blackpool Combat Club gegen The House of Black, könnte ich mir beispielsweise vorstellen ja. und da könnte ich ein One-on-One, ja. -on -one, ja. aber auch Kyle Black gegen Castagnoli machen und jeder von uns weiß, okay, das ist hier eigentlich ein WXW-Match, weißt du? Exakt. Also kann ich mir auch vorstellen, da gibt so viele Möglichkeiten. Und das Ding ist, ich hatte auch erst darüber nachgedacht. Ich so, okay, wen muss AEW irgendwie noch holen, damit das funktioniert? Und dann ist mir aufgefallen, nee, Dude, der Kader, der ist so tief, da steckt so viel drin. Da steckt auch übrigens sau viel drin an Erzählmöglichkeiten, an Handlungssträngen und so weiter und so fort. Was uns irgendwie die Möglichkeit geben würde, vielleicht auch noch was zu machen. Ich will auch noch ganz kurz sagen, dass der aktuelle WXW-World Champion immer noch Free Agent ist. Also den könnte man auch noch mal einkaufen, falls man irgendwie im Vorhinein irgendwas machen will. Ich glaube, Möglichkeiten wären theoretisch drin. Ich habe so Bock darauf, weil das Geilste am Wrestling ist immer wieder, dass wir darüber nachdenken, spinnen können, was denn möglich ist, was an Card sich realisiert und dass wir einfach eine gute Zeit auch im Vorhinein haben. Es ist wie Weihnachten für uns ein wenig, ne? Ja, auf jeden Fall. Liebe Leute, damit machen wir den Podcast heute mal zu. Wir haben unfassbar viele Themen behandelt, denn in 45 Minuten, die wir hier gerade aufgenommen haben, ging es um Punk. Es ging um AEW in London, wir haben Bock. ja. Es macht großen Spaß. Es gibt es einen Roster-Split? Es gibt eine neue Show bald bei AEW. Was passiert da alles? Wir werden auf jeden Fall engmaschig dranbleiben. Wenn ihr auch dranbleiben wollt, dann wäre es auf jeden Fall total gut, bei uns hier mal den Like-Button hier zu drücken. Folgt uns unter anderem beispielsweise auch möglich auf Spotify. Da gibt es jetzt neue Umfragen. Da werde ich mich mal gleich drum kümmern und mal schauen, was ihr dann so beantwortet. Und dann würde ich sagen, lieber Jesper, hören wir uns ganz bald wieder. Ne?
1: So machen wir es. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.